0: Det går det så? Det er stille og roligt. Jeg sidder ja. herinde under mit vanlige øh, dyne-studie.
1: Ja, Jeg optager her. med
0: en mikrofon hæftet <laughs> fast på sådan en sojamælk. Så. Ja.
1: Nå, er du kommet godt hjem fra Island?
0: Det er jeg. Øh, det var en ret kort flyvetur, egentlig og 2,5 time. Ja. Og så var det jo Lidt sørgeligt, at jeg ikke længere skulle besøge dig. Nej, det var i hvert fald så, nogle, men det var nogle dejlige dage. Virkelig dejlige dage. Dejligt at se Reykjavik. Meget positivt ja. overrasket over Island.
1: Ja, på en skala ja. fra 1-10, hvor meget vil du anbefale
0: andre at tage til Island? Jeg vil nok give den 10 ud af 10. Åh,
1: oh, okay. okay. Og det er på
0: trods af, at jeg ikke engang har oplevet så mange af de store ting i Island endnu. Ja, det var lidt en øh, st
1: storbytur. <laughs> Folk, der var det i jeg ville nok vide at øh, der er ikke så meget øh, storby, men men Nej. ja.
0: Men det var super hyggeligt. Det var det. Det var det. Ja, og så var vi også i det der Fly Over Iceland, hvor man sidder i sådan nogle det er sådan noget 4D med både video og lyd og lugte. Mm. Ja. Og øh, vand, og så sidder man i sådan nogle... Sådan lidt sådan nogle tivoli stole og bliver bevæget lidt, men ja. så flyver man over Island. Det ja. var et, ret flot, synes jeg. Begyndte også ja. at græde lidt. Jeg ved ikke, om det var min mand, <laughs> eller om det var, fordi det var rørende, men ja. øh, det jeg var i det... smukt.
1: Det var, det var ja, måske en, en god blanding af begge dele, men jeg faldt også en lille tårer, ved at sige. Det var, det var en god <laughs> smagsprøve på, hvad, hvad Island kan tilbyde.
0: Ja, det synes jeg. Men kan du huske, hvor du lavede den 4. oktober 2021, selvom det efterhånden er noget siden?
1: Jeg kan huske, at jeg sad og læste lektier, og ofte som når jeg læser lektier, så skriver jeg med dig eller andre på de sociale medier. Og vi skulle jo optage et afsnit, kan jeg huske også. Men jeg kunne ikke komme igennem til dig. Kan du huske det? ja. Og jeg må blive nødt til at skrive til dig på LinkedIn. Ja. <laughs> <laughs> og det var Sidste simpelthen... udevej. Sidste udevej, det var LinkedIn. Og det jo simpelthen fordi, at der var den her øh, store nedlukning, eller, eller hvad kalder man det? Et blackout af Facebook og, øh, ja. og Instagram, så alle deres små under selskaber.
0: <laughs> ja, og det er jo også det, vi skal snakke om i dag, den her kollektiv nedsmeltning af Facebook mm. Messenger, Instagram, WhatsApp og noget der hedder Oculus, men som vi ikke har i Danmark. Tror jeg, det er sådan noget artificial intelligence. Okay, ja. Æh, og vi skal snakke lidt om hvorfor vores sociale medier og vi skal snakke lidt om hvorfor vores sociale medier spiller så stor en rolle i vores liv. Mm. Æh, og jeg tror inden vi går i gang med denne her virkelig kompliceret samtale, så det er også vigtigt at huske på, at man er nødt til at skælne mellem ens egne private profiler, hvor for os to gør det nok ikke den stor forskel, om vi ikke kan logge ind i nogle timer, en øh, mandag aften mm. og så forretningsdrivende, hvor sociale medier jo spiller en essentiel rolle eller hos folk, der bare har kun behov for at komme i kontakt med andre. Yeah. Så på mange måder så kan man jo sige, at vi lever i en digital verden, hvor det at vælge medier fra både er enormt svært og er socialt. Og så er det jo lidt spændende at dykke ned i, hvad der egentlig sker, når vores kommunikationsveje bliver afskåret, som de blev den 4. oktober. Ja,
1: og det du siger her med forretningsdrivende, det er jo fx sådan nogle, som nogle små business, der har kørt liveshow. Øhm på Instagram eller Facebook, og ja, som bare lever af at kunne, altså som influencer for eksempel, at sælge deres produkter på de her, eller sælge andres produkter, reklamere for andres produkter på deres øh, sociale medier. Så ja, som du så siger, det har ikke gjort, altså det er selvfølgelig frustrerende, at man ikke kan, kan gå ind og skrive til sine venner på Messenger, men, men det har bare haft en meget større betydning for mange andre, og ville have haft en større betydning, hvis jeg aldrig fik det igen.
0: Ja, og det er jo også det, der egentlig er lidt uhyggeligt at tænke på, at det er ligesom om, at hvad kan man sige, at Facebook et eller andet sted bare kan trykke på en stor, fed kontakt, øh, og så bare lukke øh, hele deres medie ned. Det tror jeg så ikke, de vil gøre, fordi det er der ikke specielt mange penge i. Men det er lidt skræmmende, at vi lever i en verden, hvor andre har mulighed for at afskære os for vores øh, kommunikation, især når... I vores relation, Æm, hvor vi bor i to forskellige lande, så det er det jo ikke bare lige at cykle forbi og banke på og sige, skal vi drikke en kop kaffe?
1: Ja, det er du helt ret i. jeg tænkte også noget med, altså, da jeg var yngre, at tænke på, hvor mange telefonnumre du havde i din telefonbog. Og jeg tror, jeg kan tælle på måske to hænder, hvor mange telefonnumre jeg har lige nu. Og nogle af dem måske ikke engang på de tætteste i min omgangskreds, fordi man er så vant til at bruge øh, Messenger eller WhatsApp til at kontakte folk.
0: Ja, yeah. jeg kan huske, hver gang jeg skal overføre penge til dig på MobilePace, så er jeg altid lige nødt til at skrive til dig, for at være sikker på, at det er <laughs> <laughs> det rigtige når. Men det siger det. lidt om, at vi ikke vi kommunikerer jo ikke på, hvad skal man nærmest sige, det er jo nærmest noget helt analogt, det er det jo ikke, men vi kommunikerer i hvert fald ikke via mm. sms og at ringe tak. sammen, det er det hele foregået på Messenger, og også en hel del på Instagram nu. Ja, præcis.
1: Ja. Skal vi snakke lidt om øh, selve nedlukningen af de her sociale medier? Ja.
0: jeg har jo prøvet at skrive lidt... Øh, jeg har prøvet at simplificere det lidt. <laughs> Selvom det er, ja. det er jo så super teknisk. Det er det jo. Men det har simpelthen rødder i Facebooks netværkkapaciteter. Det er sådan en slags infrastruktur, der har en eller anden fysisk lokalitet, sikkert i Kalifornien eller et eller andet sted, som ligesom sammenfatter en masse computerfaciliteter, der er rigtig teknisk ord, der er sikkert sådan nogle IT-kyndige derude, der sidder og tænker et eller andet, og ja. kabler, men de her øh, kapaciteter, de har ligesom så en central... Hvad skal man sige nærmest sådan et centralt hovedsæde, og så har de også en masse filialer rundt omkring i verden, for eksempel i Odense. Og det fungerer således, at når du så åbner din messenger-app, så registrerer, altså når du så åbner den i Danmark, så registrerer centret i Odense det, og så kan du så læse dine beskeder og låde altså dine data. Men det er det her globale, centrale netværk, der håndterer alle de her lokale områder, der lukkede ned den 4. oktober, fordi Facebook skulle lave et vedligeholdelsesarbejde, som de, som pågår hele tiden, når man har at gøre med, jeg tror, så teknisk et produkt, som Facebook og deres virksomheder jo er. Der skulle de lave et vedligeholdelsesarbejde på det her globale netværk. Øh, men så var der så en manuel fejl, der fik afbrudt alle de her lokale datacentre i hele verden i stedet for. Så det er jo rimelig, øh, rimelig alvorligt. Øh, men igen viser jo også bare, hvor følsomt det egentlig er.
1: Ja, det er du helt ret i. Og det er jo så Facebooks... Øh officielle udmelding i forhold til ja. nedbruddet.
0: Men Hvis vi man ikke man også... tror på konspirationsteorierne.
1: <laughs> ja, og det har jeg jo øh, haft æren at dykke lidt ned i. Fordi at øh, når sådan et her øh, globalt nedbrud sker, som, altså hvor mange af bruger der er på Facebook? M milliarder eller sådan noget? Tror jeg nok. Er det ikke meget mere? Skal jeg tror, lige finde ud ja, af det? Tror jeg tror nok, det er omkring 1 milliard eller 1,7 milliarder eller sådan noget. Det er, ja. Ja. Nå, men altså, når der sker sådan et, som påvirker så mange mennesker, så er der jo altid nogen øh,
0: vil, du, vil du vide, hvor mange det er?
1: Ja, det vil jeg redere.
0: 2,9. 2,9 milliarder. Men jeg ved ikke, om det er fordi, der er et eller andet med den der konvertering af billioner og milliarder. Der står bare ja, her 2.89 billion monthly active uses as of the ja. second quarter of 2001. Uh, uh, <laughs> 2021. Nej, sorry. 2021.
1: Okay, så vi har, altså, man kan måske sige, hvad er der lige under 8 milliarder mennesker på jorden? Ja. Yeah. Ja, yeah. så det er jo... Ej, var altså, det er sindssygt. Det, det er så sindssygt. Og det er bare på, hvor mange år siden det er? 10, 12 år siden? der er 13, 14 år siden. Ej, det var i 2004, ikke? Jo, 2004, er Facebook blev grundlagt. Men alligevel, ja. sådan noget som Danmark, tror jeg, det kom i 2008. Så det er jo ja, alligevel... For det startede
0: vel som den der, altså, startede det startede som, der jo som der det der meget lille Stanford-projekt, ikke? Altså, Præcis. Eller hvor så. det nu var, han læste den. Yeah. Hvis man har sendt Social Network. <laughs> Præcis.
1: No, men ja. Så det kommer til at påvirke rigtig mange menneskers liv, når, når sådan et nedbrud sker. Og så er det jo, at når man ikke kan snakke om det, så begynder man at tage hen på andre kanaler. Der er for eksempel sådan noget som Reddit, som er en meget, meget stor platform øh, med små undergrupper, hvor der gik en snak om, at Facebook selv stod bag det her nedbrud øh, for at slette nogle af deres digitale spor. Og digitale spor er jo det her slags øh, fodtryk, vi sætter, når vi bevæger os på, øh, på internettet. Så det kan være sådan noget med, at du øh, logger ind på... Facebook, eller laver en bruger på Google, eller et eller andet. Altså, du vil hele tiden være en lille smule af din identitet, måske via mail, eller, eller dit navn. Øhm, ja, så der gik en teori om, at Facebook selv stod bag i deres nedbrud, øhm, fordi at Facebook's whistleblower, Frances Haugen, skulle på det amerikanske 60 Minutes, øhm, dagen efter nedbrudet skete, som tirsdagen, for hun skulle snakke om Facebook's rolle, da The Capital blev bestået af demonstranter, øh, og om da, øh, da Trump tabte det amerikanske valg og sådan nogle ting. Der har også før været tale om, hvordan altså, politikere har købt sig reklamer på Facebooks platforme, øh, sådan, så de kan påvirke vælgerne i en ønsket retning. Og det var så alt det her, som Francis egentlig skulle have snakket om øh, i programmet dagen efter. Så ja, den ene teori er i hvert fald, at Facebook i seneste det her nedbrud for at fjerne beviserne på, at de har fået penge, for at indirekte tillade vold og racisme på deres platforme.
0: Ja, jeg tror også noget, der her til det, det ved jeg ikke, om du kommer til at sige nu, men at det var også er, fordi Facebook var opmærksom, altså de vidste godt, at der foregik denne her, det her had, og havde forbrydelser og hate speech på Facebook, men fordi ja. det genererer så meget mere engagement blandt Facebook brugerne, så var der også en afstand til ligesom at gøre noget ved det. Altså de var opmærksom ja. på det her problem, men de vil ikke konkret gøre noget. De nedsatte jo også en hvad hedder det, en, en taskforce, der skulle bekæmpe de her. Øh, havde sig på Facebook, øh, som de så endte med at lukke ned kort tid efter, på trods af, at problemet jo stadigvæk var stort, øh, efter, hvad siger man alt det der, i The Capital og sådan noget.
1: Så hvordan de har kunnet påvirke, fx vælger eller ikke har sat en stopper for, at øh, Trump kunne opildne følgere til at fx bestå med The Capital? Altså, han var meget sådan... Han sagde ikke gå hjem nu. Der gik dem lidt noget tid før han, altså ligesom trådte ind i kampen, altså der gik lang tid før at det kampet tog blev stormet af de her demonstranter, til at han sagde okay nu nu må jeg gerne gå hjem. Så vi er videre til den anden teori, som er meget øh, udbredt også og var som en meget klassisk teori, at det simpelthen var et hackerangreb. Øh, det kender vi jo godt, det sker ofte i forbindelse med med sociale medier. Øh, at nogen simpelthen går ind og hacker. Normalt er det selvfølgelig kun øh, små personer, de hacker. Men så at Facebook var blevet hacket og ønsket at fjerne Facebook øh, og de andre sociale medieplatforme simpelthen fra, fra jordens overflade. Øh, og der gik også mange teorier om hvorfor, men selvfølgelig en af de store er øh, den indvirkning og magt, som de her sociale medier har på vores liv. Øh, jeg kan i hvert fald det det selv. Altså jeg blev måske lidt lettet, i forhold til, at jeg ikke lige pludselig skal ind og se på alle de her mennesker, som lever det vildeste liv, eller gå ind på Instagram og så få smidt i hovedet om, hvor godt alle andre klarer det i forhold til mig, eller hvor meget sjovere de har det. Hele den her FOMO, øh, som er meget udbredt, altså fear of missing out, bliver det ligesom fjernet. For du kunne ikke rigtig blive påmindet på Facebook om, at der er alle de her events i dit nærområde, hvor du ikke deltager, for eksempel. Så er den, øh, den sidste teori, som jeg er faldet over. Øh, den var overhovedet ikke så udbredt som de to andre, men jeg synes bare, at den var, var ret spændende. Øh, det er den her teori om, at øh, Pentagon engang havde et projekt, som hedder LifeLog. Og det her projekt det gik i, i al sin enkelhed egentlig ud på at tracke folks komplette eksistens. Altså sådan noget med, hvilke nogle serier og film de så, hvilke nogle flybilletter de købte, hvilke nogle e-mails de skrev over modtog. Øh, også noget som, hvem de ringede til. Øh, ifølge Wired blev projektet nedlagt den 4. februar 2004. Og det var så den samme dag, som Facebook blev grundlagt.
0: Og <laughs> det, er det var jo Ja,
1: så det var egentlig sådan... Jeg ved ikke, hvor meget jeg tror på den, også fordi, at det sådan... Ja, jeg, jeg tror nok, jeg fandt den på Reddit. Så det ja, altså, skal ved, altid
0: være... Ja. skal være
1: kildekritisk, ikke? Men, men jeg synes ja. bare, det var sådan lidt sjovt. Yeah. Men, så er altså, fordi, at det er jo, altså hvis du tænker over, hvor meget Facebook tracker, ved de her for eksempel, når du tjekker ind i en lufthavn, og du kan skrive, hvor du rejser hen til.
0: Ja. Yeah.
1: Altså, det, hvem du ringer til via Messenger. Øhm, Vil du at kan du huske, at Facebook startede, hvor man skulle udfylde alt muligt, og sådan sige, de her serier, jeg læs, øh, har jeg set, de her yeah. bøger, har jeg læst, og sådan noget. Altså, det er vildt, hvor meget man, man opgiver information.
0: Og det er også vildt, hvordan vi har gjort det uden nogen tanke. Vi har ja, bare gjort det. Præcis. Og det er også det, sådan, jeg tænker, sådan rent forretningsmodel, så er Facebook jo noget af det mest geniale hmm. i nyere tid, fordi det er så brugergenereret. Det er også bruger, der skaber al den viden, som så bliver solgt som reklamer, eller
1: ja.
0: data, eller et eller andet. Altså, vi sådan, vi, og vi gør det gratis, og vi lægger billeder hmm. op af os selv, så de har, altså, jeg tror, hvis der var nogen, der vil, så kunne ja. de jo kortlægge Altså stort set alle brugerne. Ja, ja fuldstændig. Og det er, også, det er jo også det, de gør. Det er jo det, de tjener penge på. Det er jo det. Det er jo sådan, altså, hvad siger man. Det er jo reklamer på sociale medier fungerer. Og det er bare, det er bare lidt uhyggeligt, hyggeligt, når det går op for en. Ja. Hvad er, der har, foregår. Fordi det er jo ikke noget, vi tænker over i vores hverdag, men mm. har, du du ja.
1: har du nogensinde haft den her, hvor du har snakket om et eller andet produkt. Og så får du det jo enten på Instagram eller Facebook reklamer for det produkt.
0: Ja, yeah, det har jeg godt prøvet.
1: Og det, jeg synes, det var, første gang, hvor jeg lagde, øh, sådan mærke til det, der blev jeg så skræmt, at jeg lystede bare at kaste min telefon i åren. Altså, yeah. jeg var virkelig... Fordi det var sådan helt bestemt øh, vinmærke, jeg havde snakket om sammen med nogle yeah. veninder. Og det var lige præcis det vinmærke, og det kom under en time efter, jeg havde snakket I, om det.
0: Ej, det var det creepy.
1: Det er så creepy, og de siger ja. jo egentlig, at de ikke lytter men de bare genererer reklamerne ud fra, okay, du er en ung pige på 25, øh, og du fester meget, eller tjekker ind på nogle feststeder af ja. et eller andet, ikke? så de genererer de reklamer. Men bare det der med, at du er præcis det mærke, man har snakket om. Ja. Sådan sådan, ja jeg tror, know. de
0: der algoritmer ved meget mere om os, end vi ved om os selv i sidste ende. Ja. Og det er jo også det, der sådan, taler ind i hele den her, jeg tror også som... Altså en nyere grundlæggende kritik af Facebook, at de jo monopoliserer hele det sociale mediemarked. Mm. Især med deres opkøb øh, af Instagram, for det er bare de to, i hvert fald. Det mener i hvert fald, det er bare de to største. Øh, sociale medier, der bliver brugt af brugere verden over. Ja. Um, og jeg tror lidt, når man, når man så både har Facebook og Instagram som værktøj til at tjene penge, så, så kan man altså få mange informationer ud af folk. Også fordi der er så mm. forskellige ting, man bruger det til. Facebook er jo også efterhånden, i hvert fald for mit vedkommende, en beskedservice. Altså jeg skriver med mine venner der, ja. hvor på Instagram har jeg jo ligesom kortlagt et. Et ret præcist billede af, hvad jeg interesserer mig for. Det er der jo nogen, der godt vil betale penge for øh, <laughs> ja, ja. at vide et eller andet sted. Præcis. Så det er jo også lidt, jeg synes, det er lidt uhyggeligt.
1: Ja, og altså, jeg tænker også noget som WhatsApp. Altså, ja. det er jo ikke så en kæmpe udbredt i Danmark, men tager du Tyskland eller USA, så er det jo altså mere udbredt, nærmest en messenger. Ja. Det er jo også altså, en kæmpe, hvor du også bare har så meget information og så mange øh, beskeder hver evig eneste dag, der bare kører igennem den her kanal. Ja. ja. Det er, det er spændende og, selvom, og skræmmende.
0: Ja, men det er også til selvom altså, de er jo, jeg mener, at WhatsApp er krypteret. Og det tror jeg også, Messenger til dels er. Altså, det er ikke sådan, at de kan gå ind og læse ens beskeder, men der ligger bare en masse data på trods af det. Um, mm. som de sikkert godt kan gå ind og tage. De kan jo godt gå ind og se, hvor jeg så har skrevet beskeder fra, eller hvem jeg interagerer med. Ja. Men hvad synes du om det her monopol? Synes du, det er okay, at der er et socialt mediemonopol, eller vil du godt have det brudt op? Mm. Det synes jeg er svært at sige,
1: fordi det gør ikke nogen forskel for mig. Altså, jeg føler ikke, Nej. at det gør en forskel for mig, at der er nogen, der har monopol på det. Jeg synes, det er forfærdeligt, at der er nogen, der kan tjene så fucking mange
0: penge, at de aldrig nu skal komme til at bruge dem. På den måde, kan man sige. Ja. Men Jeg tror også med sådan monopoler og sociale medier, at det, det er jo også en del af det. Det er jo det der med, at man kan connecte, altså at alle har det. Ja. Så når man møder nogen, så kan man connecte på... Facebook yeah. eller Instagram eller sådan. Det, er jo sådan. det er jo ikke en ting, at man skal ud og have 10 forskellige profiler. Nej, det er det. For at holde sig opdateret. Det er det. Altså, altså, jeg ved det sgu ikke helt. Altså, jeg synes det er svært. Hvad med dig? Jamen, det er jo det, jeg lige har sagt, <laughs> tror jeg. Nå, okay. Lad, at jeg også, okay det gør at mig godt, at, at jeg er enig med, sådan, at, jeg, at det er super kompliceret. Og at jeg jo nok heller ikke vil nødvendigvis havde det anderledes, så altså igen, jeg vil ikke have de der ti forskellige profiler for så at kunne, ja. eller jeg vil ikke have noget andet, hvor måske kun fem af mine venner var på, men omvendt, så har jeg også stor lyst til at bare slætte mit Facebook-profil, og jeg sådan ja. overvejer det virkelig meget, sådan slette det definitivt. Ja, sådan har jeg også haft det.
1: Eller sådan, jeg har det stadigvæk. Der var jo jo på et tidspunkt, hvor jeg slettede Instagram og Facebook på min telefon, og så kun kigge det på, altså tilgik det via en browser. Ja det holdt på uger, men du ved det vil bare være så befriende på en eller anden måde, men det er også så fuldstændig afskåret fra altså sine venner på en eller anden måde hvis man gjorde det. Ja. Ikke? Altså, jeg har lyst til bare måske sådan. ja det ved Hvad jeg ikke. Jamen, jeg har bare lyst til nogle gange bare at sige at nu er det slut altså både med messenger og facebook og instagram bare slutte og så bare at sige her er mit telefonnummer call ja. me men ja. Det er også svært, ikke? Og Især når man ikke bor i, i samme land som er næsten hele ens omgangskreds.
0: Det er rigtigt. Så bliver det lidt. Ja. Altså, så bliver det lidt kompliceret. Ja. Men det er også fordi det er det der, jeg, tænker, jeg vil rigtig gerne sætte mit Facebook profil, men man kan ikke slette sin Facebook profil uden også at slette sin Messenger. Ja. Altså det er jo virkelig den der holder mig tilbage fra at gøre det, men igen, jeg er fuldstændig enig med at måske man også bare skulle gøre det. Ja. Men prøv at tænke synes... på også, hvor
1: skræmmende det er, ikke? Altså, at du ikke kan slette en, altså uden at slette din hele, din, øh, ja. din kommunikationskanal til, til omverdenen. Det er rigtigt. Altså, rigtig. at Dom. det er fucking udspekuleret på en eller anden ja, måde. Ja,
0: det er virkelig udspekuleret. Ja. Vi er faldet lige i fælden, altså. Ja, også fordi så jeg sidder og også... tænker på sådan, fordi der er stadigvæk en tryghedsfornemmelse i så at kunne have Instagram. Fordi jeg skriver også rigtig meget med mine venner på Instagram, en eller anden hmm. mærkværdig årsag. Ja. Men så er man jo stadigvæk i Facebooks lune, altså, man, ja. kan, ikke, man kan ikke undslippe det.
1: <laughs> altså, nu tænker jeg på, altså for eksempel sådan en som øh, din far, han har ikke Facebook, og min far fik ja. det også først i, jeg tror, det var i 2000 og, jeg havde lyst til at sige 17, men han brugte ja. den aldrig, altså kan ikke engang finde ud af at tilføje en ven på Facebook, vel? <laughs> altså, jeg tænker også nogle gange sådan, hold kæft, de lever et nemt liv, på en eller anden måde. Ja.
0: Det tror jeg også, de gør. Men ja. det er jo også tydeligt at se, de kan jo godt få det til at fungere, at de ikke behøver ja. en Facebook-profil. jeg tror også, det er noget, vi fortæller os selv, at vi Jamen, ikke kan fungere uden, ja. men det tror jeg godt, vi kan. Jeg tror, man må finde ud af det på en anden måde. Altså, ens venner forsvinder mm. jo ikke, fordi at man lige pludselig ikke er til stede på et medie. Ja. Men det er måske det, Facebook har været enormt dygtige til at skabe en eller anden idé om. Det der, ja. med, at vi ikke kan leve uden denne her instant kontakt ja. til vores nære. At, at vi er nødt til at have den, for hvis vi ikke har den, så har vi slet ikke noget mm. øh, altså, socialt liv. Ja. ja
1: det, det er vildt,
0: ikke? Men jeg har jeg gør tit det, og nu har jeg gjort det igen, at jeg sletter min... Altså, jeg deaktiverer min profil på Facebook. Okay. Så jeg kun har selve Messenger-delen, og det tror jeg, jeg vil prøve at holde. Det kan jeg også lave det til sådan en challenge i denne her podcast, og se, hvor lang tid jeg kan holde det. Yeah. Men jeg vil faktisk rigtig gerne holde det til... Øh, altså, til 2022. Ja. Yeah. Så den, at se, om jeg kunne holde det til den 1. januar 2022. Mm. Og så se, om jeg så så kan det være et eller andet, jeg skal så skal overveje med, hvad jeg så skal gøre efter det. Fordi ja. jeg tænker, hvis jeg kan holde det, så, så, altså, så er det jo ikke, fordi jeg tænker, ej, så opretter jeg det igen, eller sådan, så, så ikke, Nej. hvad hedder det, når, så, hvad hedder det, når man, så aktiverer jeg det ikke igen. Nej, præcis. Men altså, måske overvejer jeg, om jeg så skal slette den, hvis jeg så <laughs> holder løbet her og slette den definitivt.
1: Ja, men det er egentlig, kan du huske dengang, at vi øh, snakkede om, om grundlæggelsen af den her podcast? Ja. Nu tænker jeg på, om det skal være sådan en challenge Altså jeg vil gerne join dem, hvis der. er Og så siger vi bare okay. Indtil i hvert fald øh, 2022, så skal den være deaktiveret Facebook Ja, Men skal vi ja. ikke sige det så? Jamen det synes jeg er virkelig fedt, jo
0: Okay, og ja. så skal vi så ikke have sådan en præmie <laughs> hvis Jo
1: Okay øhm. <laughs> hmm. Hvad skal, skal vores præmie
0: være? Det ved jeg ikke, skal vi tænke over det til næste afsnit? Ja, ellers kan vi sige et eller andet, men så, så har vi et eller andet, så øhm, skal vores præmie være, en, at vi tager spiser noget lækkert. Ja, yeah, det er altid en god igen. præmie. Det synes jeg er god ja. Nice. Så det føles lidt ægte. Ja? Ja. Yeah. Men vi må stadigvæk godt bruge Instagram, ikke? Jo. Det er vi også nødt til yeah. oh. på Baby babybrains. Men så kan man ja. gøre det måske, at man logger ud af sin egen Instagram. Og så bruger vi kun vores forretnings... Ja, jeg kan mærke, <laughs> at det er du gerne vil beholde oh, din Instagram, ja, Jeg også, synes, okay. det er
1: virkelig svært. Altså, sådan, det er jo ikke fordi, at jeg deler noget super meningsfuldt der. Nej. Men jeg kan også bare mærke, hvor, hvor angst provokeret jeg bliver af at skulle ja. deaktivere min Instagram. Fordi det er ligesom ja. der, at vores generation får alt deres information nærmest. Ja,
0: så kan man, begynder man virkelig at gå glip af et eller andet, ikke? Jo. Ja. Møj. <laughs> Okay, måske skal det ser, være sådan det,
1: en 22-22-fortil, -22 -22 -22 -22, så kan jeg måske sådan køre Facebook-løs ja. ind til 22, og så kigger vi lige på øh, Instagram ja. der.
0: Men det er måske også bare en, igen, det er jo sådan en overgang. Man kan jo mm. heller ikke bare slette det hele på én det det dag, selvom tyrker. du vil nok. Er jo, jeg tror, det vil være sådan, så man opretter det igen. Ja, det tror jeg også. Men jeg glæder mig selv, om, om vi ender med at slette vores Facebook-profil helt definitivt. Ja, yeah, det er sådan det lidt mig det. Jeg håber, jeg ender med en dag, men der passer så mega svært.
1: Yeah, ja, det er det virkelig. Det er det.
0: Men har du hørt i forhold til alt det her med med Facebook og jeg tror det er en meget sådan globale kritik, at de nu øh, overvejer eller jeg tror ikke de overvejer, det, at de gerne vil rebrande Facebook og så, øh, så finde et nyt øh, navn til selve Jeg tror det er jo så det store. Altså Facebook som sådan en helt konglomerat af ja. en virksomhed.
1: Nej, hvor sjovt. Nej, det har jeg ikke hørt. Har, har de udleveret nogen sådan, hint om navne?
0: Nej, ikke rigtigt. Øh. Ikke hvad? Ej. Et eller andet. De skriver jo. Hvad skriver de her? Facebook is planning to change its company name next week to reflect its focus on building the metaverse. Jeg ved ikke, hvad et metaverse er.
1: Metavir Metaverse yeah. er øh, generelt set altså et shared virtual world environment. Så sådan noget, hvor, øh, sådan, ja, sådan noget som sociale medier, vil jeg sige. Altså, hvor okay. folk kan komme på dem via internettet. Men det kan også okay. referere til øh, for eksempel virtual reality og mm. augmented, augmented reality. Yeah. AR?
0: Yeah. Men han har det jo heller ikke haft det godt for godt. Zuckerberg. Ah. Altså, han har jo virkelig været under meget kritik, og det er sjovt i starten, så jeg kan huske fra nogle af de der høringer i kongressen for, det er sikkert det sidste år, eller sådan et eller andet, hvor så der kom sådan nogle videoer ud, der hedder et eller andet Mark Zuckerberg tries to explain the internet to boomers, hvor det var ret sjovt, der er sådan folk, der ikke forstod, at der var sådan en, der spurgte, jeg tror, det var sådan et eller andet med om um, der var en, der spurgte sådan, om finsters. Det var så ikke til Mark Zuckerberg, okay. det var til en anden. Men der var en, der spurgte sådan hvordan Instagram vil eliminere en finster. Og en finster, det er jo en, sådan en fake-profil, som brugeren mm. selv opretter. Jeg ved ikke, om det er en fake-profil, men det er jo en ekstra-profil, som brugeren selv opretter. Yeah. For at kunne sådan, være lidt mere anonyme. Hvor man også bare har det sådan et, har, har du overhovedet... Altså, jeg synes, at der er mange andre mere relevante spørgsmål at stille, end om de vil, hvad de vil gøre for at eliminere at brugere opretter profiler, der er mere anonyme.
1: Ja, helt sikkert.
0: Men hvor det så, det har jo bare lidt vendt nu på en eller anden måde. Jeg tror også, at ser efter det her nedbrud. Ja. Og efter, øh, og efter Francis Haugen har været ude øh, og kritiserer Facebook som en person, der også Dybest set jo også stadigvæk elsker Facebook, har hun jo udtalt, at jeg tror bare, at er, han er bare i problemer, den gode mm. gamle Mark Zuckerberg. Mm. Men nu har vi snakket lidt om vores egen forståelse af den data, vi selv genererer, vores eget fodprint på, mm. øhm, på, på især Facebook og Instagram. Hvordan har du det så med hele tiden, især på Instagram, at være... Udsat for reklame fremstød fra, fra andre brugere, andre profiler, og det vi i dag nok mest af alt kender som influencer. Mm. Altså,
1: jeg har fundet ud af, hvor let på jeg er. Altså, det er utroligt hvor meget, øh, især Instagram og influencer generelt påvirker mig. For eksempel noget som min mascara. Øh, er jeg blevet influencet hvad hedder det, influenced til at købe min skraber er en jeg har set øh, på Instagrams reklamer og ja altså rigtig generelt mange ting også noget som med at jeg går ind og kigger på ELOS, altså det var et katalog man fik tilsendt da jeg var barn, øh, hvor jeg sad og af ting jeg godt kunne tænke mig, og min mor så ville sende sådan en bestillingsseddel ind til dem og så modtage det tilbage øh. Men lige nu er det for eksempel noget, som øh, altså influencer reklamerer for, og som de lægger links til, så går jeg ind og kigger, fordi den der kjole var da egentlig ret fin. Øh, jeg tror bare, ja, som jeg siger, jeg er virkelig let på virkelige også af de her øh, supermodel-billeder, øh, eller sådan opstillede billeder, at hvorfor har jeg ikke øh, den her form, eller hvorfor er mit hår ikke lige så skinnende som den persons, og skal jeg så købe de produkter for at se ud ligesom den her person? Øhm, ja, jeg tror, jeg har, jeg har det virkelig svært ved det. Også selvom, at jeg sagde lige for at jeg har, jeg har svært ved at slette Instagram, fordi at, at så er jeg også bare bange for, at, at jeg ryger ud af lupet på en eller anden måde, måske. Øhm, men jeg har, jeg har, ja, det er virkelig sådan et had- elsker-forhold til Instagram og især til influencers, som jeg prøver virkelig at følge så få som muligt, som en fuldstændig bevidst handling. Ja,
0: ja jeg tror, det taler meget godt ind i... Jeg læste en gang, at når vi for eksempel scroller på Instagram, mm. så bliver man jo eksponeret for sindssygt mange forskellige ting. Altså mm. billeder og indtryk og mennesker og citater og videoer og lyd. Yeah. Og det kan lede til sådan en informations-overload. At man ens hjerne simpelthen bliver ikke i stand til at tage alle informationerne ind på én gang. Så vi, i stedet for, så får man bare sådan brudstykker af en hel masse forskellige ting. Hvor man så har meget svært ved at... Hvor man så på en eller anden måde får meget svært ved at hvad skal man sige, se sandheden i det, eller have sig selv med i det. Ja. At man kan mærke, at man bliver mere og mere negativt påvirket af det, end at man bliver sådan positivt. Og det synes jeg faktisk mm. har en vis sandhed, og jeg kan især mærke det selv i den forskel, der er mellem, når jeg ser, hvad skal man sige, influencer og kendte mennesker, og, og, og sådan nogle altså sådan sociale medietyper lægge noget op, og så når det er mine venner, der lægger noget op. Fordi når det er mine venner, der lægger noget op, så er jeg sådan, ej, hvor ser de godt ud, eller sådan, ej, hvor er det hyggeligt, det de laver, eller ej, der var jeg med, og det var virkelig hyggeligt, og ja. var det rart at se, at de, <laughs> det ved ikke. de er ude at spise, eller de har været på ferie, hmm. mens når jeg så ser måske en lidt mere poleret version af et eller andet liv, hos nogle andre, så tænker jeg meget mere indad, og lidt, lidt, hvor er mit eget liv også bare dårligt <laughs> i forhold til det. <laughs> Selvom ja. man jo godt ved, at det er poleret, det er også det, der sker, Vi ved jo godt, at det er poleret. Det er jo ikke en ægte... Mm. Altså, det er jo ikke ægte, det der sker det, der på Instagram. Sker. Nej. Men jeg tror, ikke hjerner forstår det. Nej. Og det er også
1: det, altså, jeg kan huske, der var en stor debat om, at øh, om der skulle være nogle regler for... Hvor, hvor tydeligt det skal være, når det er reklame. Altså, der er jo stadig mange influencer, der har svært ved at, at leve op til de få regler, der er, for at øh, tagge reklame på deres billeder. Men også noget som, at for eksempel i Norge, at du må ikke reklamere for øh, kosmetiske operationer. Eller, jeg kan ikke huske, om det er blevet indført, men du skal markere, hvis du har redigeret dine billeder på nogen måde. Altså, både med filtre og med altså, hvad hedder sådan noget, retusering. Og det tror jeg bare, at der mangler lidt mere i Danmark. Altså sådan en eller anden form for, for regelsæt, for at det skal være så gennemsigtigt som muligt, når du er på de sociale medier. Fordi at ja. altså, dig og mig og vores omgangskreds generelt, er jo ikke sådan nogen, der polerer og redigerer deres billeder. I hvert fald ikke sådan noget med, altså, du ved, kropstyper og øh, ekstremt mange filtre og sådan noget. Så der, der, altså, der har man nemt ved at sige, okay, men det er jo bare den her person, den kender jeg, og de ser sådan her ud. Men når det er personer, du ikke kender personligt, eller har mødt i virkeligheden, så har du svært, eller jeg har i hvert fald svært ved at gennemskue, er de så, altså, ser de sådan her ud? Ja. Og der, jeg, har bare, jeg tror jeg bare virkelig, at jeg kunne bruge noget klarhed. Og det er måske også et regelsæt som Facebook eller Instagram skulle sætte selv, at der skal være, altså, markeret ja. på en eller anden måde, når du, når du bevæger dig på de her sociale medier.
0: Mm, jeg er fuldstændig enig. Og jeg synes især, det er sådan, jeg synes især, det er slemt med de der Kardashians, mm. der ligger op øh, billedet. Også selvom vi ved jo godt, at det er fake, eller vi ved jo godt, at de reducerer det, og det er sådan, det er også fint nok til en eller anden grad, men så jeg så ja. bare sådan et, i forbindelse med, at deres show skulle slutte, så lavede de sådan, nogle, lavede de sådan et afsluttende interview-show, hvor verden så spurgte dem, hvordan de havde det med, Ligesom at sende de her signaler om en perfekt krop og et perfekt liv, hvor deres svar var sådan, at det tror de godt deres hvad hedder det, følgere kan gennemskue, at de arbejder hårdt for deres kroppe og sådan, hvor var bare bliver sådan lidt skuffet på en eller anden måde, fordi at det er jo der, hvor man skal sige, at ja, vi redigerer vores billeder, ja, vi ser ikke sådan her ud i virkeligheden, det er ikke et virkeligt liv. Det er sådan, jeg tror bare, ja. at man har brug for, at, at dem, der så stiller de her glansbilleder op og siger det, men jeg tror også, ja, jeg tror bare, at det er sådan en ond spiral, fordi jeg, jeg tror også folk, jeg tror for eksempel også, et selv føler et, en stor sådan, både et stort behov, men også et stort tvang. Til at skulle præsentere sig på en bestemt måde, fordi brugerne også gerne vil have, at det skal være et bestemt univers, man træder ind i. Så jeg tror også, vi som mennesker bare er med til at hele tiden at gøre, det, altså gøre vores eget selvbillede og så også andres selvbillede værre og værre, og jeg tror, at det ligger latent i os på en eller anden måde. Og så er det jo bare, kunne det bare være smart, hvis der var et? Hvis der var så en voksen til stede i form af Instagram og Facebook, der nedsatte nogle flere regler for, hvordan man, hvad skal man sige, hvordan man skal kommunikere ens billeder, hvordan man skal, altså hvad med også det der med, hvad man må reklamere, for jeg synes, det er en mega god idé i Norge, at man ikke må reklamere for plastikoperationer, fordi det er ikke en beslutning, man skal tage ud fra at se den influencer gøre det, det er noget, hvor man skal føle, for eksempel hvis man godt vil have lavet større bryster, så det er fordi man skal føle det indeni i sig selv, at det er noget jeg gerne vil gøre for mig, ja. fordi at, at jeg er af mine bryster eller et eller andet. Altså det er jo ikke ja. noget man skal, det er jo ikke noget en influencer skal fortælle en, at man skal gøre.
1: Nej, det er Altså jeg kan, jeg tror nok det er 13 år man skal være for at være på Instagram og som 13-årig, og allerede der bliver påvirket i, at du skal have et helt bestemt udseende, for eksempel som de her Kardashian-piger øh, sætter. Altså, du skal have en stor numse og store bryster, men du skal have den smalleste talje nogensinde, øh, som er så langt fra, hvad en, en, en gennemsnitlig krop er. Øh, synes jeg er fuldstændig vanvittigt, og måske skulle man allerede sige, at Instagram skulle have en 18 plus grænse, ikke fordi, at det øh, er noget... Øh, seksuelt indhold, men, men fordi at den stiller sådan et, et billede op, som er fuldstændig urealistisk af, hvordan man skal se ud. Og så, altså, du siger, Kardashian selv siger, at, at vi går ud fra, at vores følger kan regne ud, at vi redigerer vores billeder. Men det tror jeg bare aldrig, du kan sige, at den 13 14 årige pige kan gennemskue, hvis det ikke er markeret tydeligt, at, at du har reklim altså, at du har pillet ved dine billeder.
0: Det tror jeg også, du er ret i. Men også fordi, de gør det jo så professionelt, at hvis man ikke ligesom, hvad skal jeg sige, hvis man ikke havde et, et øje for det, eller sådan et eller andet, så ville man måske heller ikke nødvendigvis lægge mærke til det. Nej, altså det var også øhm, det, der var... Og så tror man bare, at folk ser ud, som de ser ud.
1: Præcis. Og det var også sådan en, som Kendall Jenner, tror jeg, det var, der kom ud og sagde, at hun havde akne. Men du kunne aldrig nogensinde se på Pins billede, at hun har haft akne. Altså, øh, det er jo... Et... Jeg synes, jeg synes, det er så vanvittigt, fordi så har så set de her uredigerede billeder af hende, hvor hun har haft akneudbrud. Ja. Og du bare sådan, men, men det ville jeg aldrig nogensinde kunne gennemskue ud fra dine billeder.
0: Nej, det er jo sådan så. igen, det er jo slet ikke det, du viser på dine medier. Ikke at jeg nødvendigvis heller ville lægge et billede op, hvis jeg havde super meget akne, men, nej, nej. men bare en eller anden... Skælet mellem, jeg tror bare det er skældet mellem det her helt perfekte, returgerede ansigt, som jo også man kan sige, de får også enormt meget hjælp i form af kosmetologer og alt muligt de får de bedste hudbehandlinger Selvfølgelig. som Selvfølgelig. mennesker kan betale for, men, men det, ja. jeg tror også bare det er det her enormt store skæld, mellem så komme ud og sige, at jeg har haft akne, det var rigtig hårdt for mig ja, mm. det, det kan det da sagtens have været, altså sådan, det har jeg da super meget sympati for men skældet mellem de to ting er bare for stort til, at jeg kan relatere til det.
1: Ja, altså det altså jeg kan med, at kan Jeg relatere se.
0: til hendes kamp med, at hun har haft agne, fordi at det er bare et helt andet signal, hun udsender hun ved at også være ja. supermodel og have succes mm. og have en Instagram med næsten 200 millioner følgere.
1: Ja, præcis. Altså, ja, du kan ikke engang se teksturen på hendes altså, billeder. Altså teksturen af hendes ansigt, mener jeg, ikke? Altså, ja. Det er sådan, du kan jo sagtens skemme. Øh, selvfølgelig kan det være svært med, med meget slep men du kan jo sagtens godt dække det til en vis grad med make især med, med deres pengepunkt, at man ligesom kan købe sig til det bedste, det bedste til at dække de her ting. Men du vil altid kunne se teksturen på en eller anden måde, og det har der bare aldrig været tegn på. Det, øh, jeg synes, det er spændende, jeg tror også, at øh, det er noget, vi skal komme lidt nærmere ind på. Hele det her influencer liv og hvordan... Øh, hvad vi synes om det, måske? Jeg tror, det, det, synes jeg, det ligger det baggrund til en større snak i hvert fald.
0: Ja, ja det er også det, der er interessant ved at tage hul i den her snak, at man kan ikke rigtig, den kan ikke rigtig blive fyldt på bare et afsnit. Præcis. Når det er så stort og verden som spændende. Ja, <laughs> <Yeah>. stay tuned. <laughs> ja. Men jeg synes i hvert fald, at jeg er blevet lidt klogere på, på sociale medier også på min egen brug af sociale medier. Jeg tror, at det har været okay. ret at have en at snakke med især vores frygt for at slette Facebook yeah. med. Øhm, og jeg er jo nok lidt kommet frem til nu, at det er nok ikke noget, jeg skal frygte så meget. Jeg skal nok bare gøre det, men <laughs> yeah. jeg ved ikke, om jeg skal gøre det lige nu. <laughs> det er måske også en dårlig undskilling, men vi med, jeg håber, jeg når ikke. dertil en dag, hvor I derfor har slettet det hele. I ja. hvert fald Facebook. Og så yeah. må vi se. Altså. Det er god
1: Nå, Jeg vil øh, smutte ud og deaktivere min Facebook.
0: Ja, så, du var travlt.
1: Ja, det har jeg. Skal vi øh, sige tusind tak for den her gang og for en det rigtig jeg, jeg. snak. Det
0: ja. meget spændende. Og så. vi håber også, at øh, lytterne, eller at I derude, <laughs> I har fundet derude. det spændende. Øh, og hvis I har, hvad siger man, nogle andre tanker, så vil vi jo altid gerne invitere jer til at dele dem med os, enten i en anmeldelse, eller inde på vores Instagram Baby Brains podcast. Mm -hmm. øh, hvor I også meget gerne må følge os, så jeg altid holder jer opdateret på, hvornår næste afsnit bliver udgivet. Pas Der har været vi lidt har...
1: uregelmæssigheder. her på det sidste, <laughs> Men, altså vi, vi gør vores bedste, og jeg tror ja. vi er på vej tilbage på sporet igen.
0: Ja, vi har været lidt teknisk udfordret. <laughs> ja. Æh, og det kan man ikke rigtig øh... det kan vi ikke rigtig. Det har været uden af vores hænder men uh, yeah. nu vi vist tilbage på sådan et yeah. mere normalt stadie. <laughs>
1: yeah. så I må have det rigtig dejligt derude og vi lyttes ved tutteloo sine
0: tutteloo